0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Projeto Voz Jovem, que tem 26 anos, é professora de inglês e a vereadora mais votada e mais jovem de Divinópolis, Minas Gerais. Esse é mais um episódio do projeto que, na verdade, começou no Instagram. O áudio que você vai escutar aqui agora é, na verdade, a transmissão que eu fiz ao vivo lá no meu perfil, que é arroba Underline. Caso você queira ver a live com o vídeo, corre pra lá. Caso contrário, fique por aqui, porque a gente já vai começar. Oi. E ele tá aí, Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia e você?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer
0: estar aqui com você. Eu que agradeço a disponibilidade, é, a gente teve um erro aí na primeira marcação, acontece, estou muito feliz com tudo a participação. É, primeira mineira que está aqui participando, também sou de BH. Ah, sou é de BH, que legal! Sou de BH, mas eu tô morando em Portugal atualmente. Entendi. Então, tô aqui, mas tô, sou de BH, nasci, cresci lá. E é uma honra ter a primeira mulher mineira participando do projeto.
1: Que legal, então, que legal. Que legal poder abrir isso com você.
0: Então, vou explicar um pouquinho para quem tá chegando. Meu nome é Thaís, eu tenho 20 anos. Eu estudo Ciência Política e Relações Internacionais. É, o Voz Jovem é o meu terceiro projeto, eu já criei o meu futuro vereador, onde eu apresentava os candidatos a vereador da cidade de Belo Horizonte na eleição de 2020 para o pessoal aqui, para facilitar a escolha né, na hora de votar, para a gente votar com mais responsabilidade. O segundo, que
1: tá... Quem era se a gente tivesse um projeto assim aqui em
0: Divinópolis para ter me apresentado? <risos> Olha, tá aberto aí das próximas eleições e vamos criar. Sim. O segundo é, foi o Fiscalizando Meu Vereador, que está até hoje, é, parceria minha e da Laura Costa. A gente fiscaliza os vereadores na Câmara, a gente faz uma entrevista uma vez por mês com o vereador que o pessoal aqui do Instagram escolhe. E agora o Voz Jovem, é, eu percebi que os jovens estavam muito apáticos, né? Tem sempre esse problema com a política, ninguém quer participar, ninguém quer fazer nada, todo mundo reclama. E a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa colocar a mão na massa, dar a nossa cara a tapa para lutar por um país melhor, mais digno, né? A gente tá precisando. E Sim. foi assim que surgiu o Voz Jovem e eu trago pessoas jovens para inspirar é, as outras para a gente conseguir cada vez mais formar uma juventude que, que tenha interesse, que tenha vontade de participar. E é Sim, por legal. isso que te fácil a pergunta. A primeira pergunta é como que começou essa trajetória política e por quê? Então, Thaís, eu sempre participei
1: de grupos de voluntariado, de grupos de ação jovem. Só que aí, o que aconteceu? Chegou um momento em que eu percebi que eu tinha uma limitação para o tanto que eu conseguia fazer. E eu comecei a perceber que eu queria algumas mudanças e que meu coração desejava e eu via essa necessidade que eu nunca conseguiria fazer fora do poder público, que eu nunca conseguiria fazer pelo voluntariado. Que há uma limitação para quem não está no poder público. E aí, qual que foi o momento? Foi o momento de eu conversar com amigos, receber muito apoio, receber essa sugestão, porque eu também acho acho importante falar isso, que querer entrar para a política não é um desejo individual, é um desejo de grupo. É, muita gente fala, ah, eu quero ser tal coisa. Você já combinou com o eleitorado? Você já perguntou para as pessoas se elas querem, que você seja? Então, eu acho legal a gente lembrar que as pessoas têm que te querer lá. E isso começou a acontecer, claro que de forma pequena, expressiva, depois que a gente tem um grupo de apoio aí, a gente parte para convencer outras pessoas de que a gente vale a pena, né? Mas foram amigos próximos que inicialmente falaram, Lohana, a gente quer você como representante, Divinópolis nunca teve alguém jovem na Câmara, então tudo tá a ver com a voz jovem, né? É, e as nossas demandas nunca foram levadas a sério, e a gente quer você lá. E aí eu falei, cara, será? Nossa, eu fiquei toda sempre gostei muito de política é, tô vendo que o Marcinho Racuna entrou aqui ele é de Itaúna, eu tenho família em Itaúna amo demais Itaúna e lá quando eu morava lá eu era super envolvida também, meio que como voluntária meio que como bisbilhoteira, alguém que adora opinar e, e isso me formou, sabe, eu também tenho a sorte de ter uma família que sempre discutiu política, eu nunca vivi nesse universo de, ah, política e religião não se discute. Na minha família tudo se discute então, é um ambiente de muito privilégio poder falar sobre política na mesa de jantar, na sala, e isso ajudou a me formar.
0: Bacana. E eu também sei que você é professora de inglês. É, em algum momento da sua trajetória política, isso também te fortaleceu, te incentivou mais a entrar na política? Quem me fortaleceu me incentivou, não ouvi, desculpa. A sua, a sua profissão como professora de inglês também.
1: Ah, sim. É, a educação, não tem como você trabalhar com a educação, não tem como você estar em sala de aula e não ser transformado, né? O professor, ele é agente, mas ele também sofre a ação pelo dia a dia no trabalho, pelo dia a dia com os alunos. Eu sou professora da rede privada, então o que eu vejo diariamente é um ambiente de muito privilégio. De privilégio, de, 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 de de tudo muito tranquilo para as crianças, né? E aí, o que, que acontece? Eu visitava escolas da educação municipal e percebia que a realidade não era essa. Hoje, eu vejo que as da rede estadual também, a realidade é bem complicada. E tudo isso foi me motivando, porque não faz sentido que os meus meninos na rede privada tenham um monte de coisa que os meninos da rede municipal e da rede estadual não têm. Então, tudo isso foi, com o tempo, assim me motivando a querer trabalhar e, assim como vereadora, a colocar a educação como prioridade. Ó, oh, Marcinho, sua trajetória é marcante, acho que nada mais. Se é vocacional chegou, ele não tem jeito. Ah, Marcinho, você é ótimo. Ele é ótimo, adoro ele.
0: E uma, você falou aí que a sua, os seus amigos mais próximos começaram é, a te incentivar a entrar, pedir né, pelas reivindicações jovens. O que são essas vontades? O que, que não era atendido e que agora é? É, Uma coisa que é, que é uma demanda antiga aqui em Divinópolis e que tem 10 anos que todo mundo fala disso é a
1: questão do desenvolvimento econômico e isso afeta especialmente a juventude porque Divinópolis é uma cidade privilegiada, a gente tem três universidades públicas e uma dezena de universidades privadas e isso coloca a gente no contexto de uma mão de obra jovem, recém-formada, qualificada, muito grande e a galera sem posto de trabalho, Thais. Então, é muito complicado. E aí, o que, que acontece? Essa questão do desenvolvimento econômico foi muito importante para a minha candidatura. Porque ninguém quer formar, por exemplo, em bioquímica e trabalhar no emprego que você não recebe como bioquímico. Então, uma medida do mandato que a gente fez foi protocolar a lei, a lei municipal da liberdade econômica, que facilita muito a vida do pequeno empreendedor, dessa galera que quer abrir negócios. E ela reconhece, inclusive, que novos negócios, negócios ainda não... É, estabelecidos do ponto de vista formal de que na, e toda essa documentação e burocracia, eles vão ter liberação automática. Um exemplo disso, uma coisa boba que eu vou te, vou te falar. É, tinha gente querendo trabalhar com energia solar em Divinópolis anos atrás, antes da questão de energia solar ter ser tão difundida e os projetos foram negados, porque isso não estava previsto na legislação. Então, quando a gente quer trabalhar com uma coisa que é diferente, com uma coisa que é inovadora, é muito importante ter esse apoio do poder público, e aí, como vereadora, eu quero ajudar a juventude nesse sentido. Uma outra demanda de juventude aqui da cidade, e essa é mais difícil, e eu tenho falado isso para todo mundo, é a questão do meio passo estudantil. Belo Horizonte tem o um meio passo estudantil, né? E Divinópolis Sim. não tem. Porque a Divinópolis tem a pior forma possível De financiamento de transporte coletivo Que é o usuário pagando 100% da tarifa Não tem nenhum tipo de estímulo do poder público Não tem nenhum tipo de apoio do poder público E não tem nenhum instrumento de fazer o usuário privado A galera que anda de carro Que é quem de fato gera o trânsito Que é quem de fato polui mais Não tem nenhum instrumento para fazer essa galera pagar mais E aí o que, que acontece? A gente precisa de orçamento para fazer com que o meio passo do o aconteça. Hoje, a minha meta, para além de conseguir um meio passo do antigo amplo e restrito para toda a juventude, é conseguir pelo menos um meio passo para o aluno de baixa renda, o aluno uhum. cardíaco. A gente não precisa conseguir de imediato para todo mundo. Se a gente conseguir, pelo menos para quem mais precisa, já é uma
0: conquista. Boa. E você sente alguma diferença desde que você entrou? Você assim? sente que alguma dessas reivindicações... Você sente a sua transformação dentro da Câmara Municipal?
1: Eu sinto, eu sinto.
0: Eu percebo isso muito
1: pelos colegas. Porque, assim, a gente agitou a Câmara, né? São é, quantos aí? Da... Aqui são 17 vereadores, mas isso está errado. A cidade já deveria ter 21 vereadores. Pelo tamanho da população. Só que esse discurso populista, esse discurso tosco de que ah, vai gastar com o político, vai gastar com o vereador... É um discurso muito besta que deixa a população subrepresentada, né? Porque, na verdade, a população sim. deveria ter 21 vereadores pelo número de habitantes. Esse número proporcional ao número de habitantes não foi inventado, tirado da caixola de alguém, né? Ele faz sentido, do ponto de vista de representatividade. Mas, com essas economias que não fazem sentido e são pouco inteligentes, a gente está com subrepresentação. Eu sou a mais nova da história da cidade, com 25 anos, e o que eu sinto é que a gente ajudou a Câmara, sim. Especialmente do ponto de vista de comunicação. Porque o nosso mandato é muito veloz, muito dinâmico, muito ágil. A gente usa todas as redes sociais. Então, nós temos uma Zap Letter, que é uma <risos> newsletter pelo WhatsApp. Ah, que de legal! É, a cada 15 dias a gente envia com um resumão de tudo que a gente fez nos últimos 15 dias. Quem tiver aí, for de Divinópolis, quiser receber, é só quando encerrar a live e chamar no direct. É... E aí, o que acontece? O que acontece? A gente começou a fazer todas as estratégias, então a gente usa o YouTube, eu sou a vereadora que mais usa Twitter. Então tudo isso fez com que os outros vereadores se movimentassem também. Eu acho que a gente trouxe transparência e agilidade para a Câmara.
0: É, é muito interessante ver né, essa, essa transformação na comunicação que as pessoas conseguem fazer. Eu sim, apesar de não estar inserida no contexto da Câmara de BH, eu sinto também... Que principalmente nesse novo mandato é, chegou muita gente nova, muita gente jovem que começou a usar e também incentivou os outros que já estavam ali é, trabalhando há mais tempo, já estavam em outros mandatos, a, se já usavam a tentar evoluir a forma de comunicação, a tentar puxar alguns pontos ali que os outros estavam fazendo, que estava aproximando o eleitorado. Acho muito legal. E muito interessante a sua newsletter no WhatsApp. Eu achei muito, assim, parabéns. Daí. Achei bem inovador, Eu não conheço outra pessoa que faça, assim. É bem legal. E a gente tem,
1: a gente tem toda uma, uma comunicação nichada, aqui, comunicação para mulheres, comunicação para meio ambiente. Então, isso tudo veio desde a época da campanha. Eu sempre digo, eu sempre digo que quem não tem. Só um minutinho, rapidinho. Eu sempre digo que quem não, tem, quem não tem dinheiro tem que ter estrutura e tem que ter técnica. Desculpa, viu? porque eu estou aqui na Câmara e aí chegou gente a gente não, não. o pessoal está ajudando, atendendo o pessoal lá fora. Mas eu sempre digo que quem não tem dinheiro, como era o meu caso na campanha, uma campanha bem sem recurso, tem que ter inteligência e tem que ter técnica. Então a gente começou um trabalho com muita técnica, com muito uso de rede social para poder economizar mesmo e deu
0: certo. Legal. E você falou aí dos nichos que você tem separados para as pessoas. Você é a vereadora mais jovem e também é mulher. Você sente algum preconceito, tanto por ser jovem, quanto por ser mulher e os dois juntos?
1: Você sabe, Thais, eu vou te contar uma coisa que é uma
0: história engraçada.
1: Na campanha, todo mundo me perguntava isso. Lohana, você sente preconceito por ser jovem, por ser mulher? Eu não sentia preconceito nenhum na campanha. Aí parecia que eu vivia no mundo de Bob Onde não existe misoginia Onde não existe preconceito etário E aí todo mundo ficava me olhando meio descrente, sabe? Mas eu não sentia E aí depois de um tempo que eu fui entender Por que, que eu não sentia preconceito com nada disso Porque todo mundo me subestimava ah. Você sabe aquela história de que ninguém chuta cachorro morto? Uhum. Os outros candidatos, eu era um belo de um cachorro morto Ninguém achava que eu ia ganhar <risos> Eles estavam completamente desconectados da realidade, completamente desconectados dos desejos da juventude, dos desejos das mulheres. Tanto é que, além de ter sido a mais jovem e mulher, eu fui a mais votada da história da cidade. A gente conseguiu 5.462 votos e o mais votado antes tinha 5.100. Então, assim, é, ninguém preocupou em me atacar porque ninguém estava nem aí para mim. Ninguém achava que eu tinha chance. A nossa campanha parecia uma piada de mau gosto para todo mundo da política tradicional. Que uma vez vitoriosa e uma vez com essa votação, aí começou e aí começou o pesado porque era muito importante me descredibilizar é muito importante me descredibilizar ainda hoje então assim, é, quando as pessoas não têm questões morais para te atacar quando você não faz nada de errado é, não faz nada de criminoso eu não sou santa, mas não sou errada tem coisas horrorosas e ilegais aí a pessoa tem que atacar alguma coisa é uma menina, eu sou menina, né aquela menina lá da câmara então, eu virei a menina da Câmara e, como eu sou progressista de centro-esquerda, eu também sou a comunistinha da Câmara. Aí, assim, depois, depois que passou a eleição e eu fui vista de igual para igual ou até um pouco maior, porque eles perceberam dessa forma pela votação expressiva, muita gente começou a me atacar, sim, por idade e por gênero.
0: Eu tô rindo aqui, mas isso é um assunto muito sério, muito frio. Não, eu rio também, mas é de
1: nervoso. É de
0: nervoso É, eu rio que parece piada, sabe? Comunistinha, menina da Câmara. Quando será que as pessoas vão entender que pessoas, mulheres jovens, também são competentes, tanto quanto até mais, né? É, Muitas sim. vezes até fazem muito mais do que eles. E dentro da Câmara, você vê com os outros vereadores ou é uma coisa mais velada, mais escondidinha ali? Eu procuro ter um trato
1: e uma rotina. Ó, tá uma luz aqui. Eu procuro ter um trato e uma rotina muito legal com os outros vereadores. É sempre uma prioridade para mim. Porque eu entendo que política é um esporte de grupo. É uma coisa que eu sempre pensei e que, para mim, sempre foi muito importante manter em mente. Nossa Senhora. Que se a gente está trabalhando politicamente, a gente tem que mesmo garantir um bom trânsito com todo mundo que está com a gente. E isso, para mim, sempre foi muito importante. Ainda mais no legislativo. O legislativo é o local do encontro, é o local do debate, é o local do diálogo. No legislativo, especialmente, você não faz gol sozinho. Então, assim, é, quem, quem entra no... Eu, falo, eu brinco muito aqui na Câmara, porque aqui tem, tem alguns... Em toda a Câmara tem atrito, né? Mas sempre tem aquele vereador que fiscaliza outro vereador. <risos> e eu sempre fico assim, gente, eu estou aqui para fiscalizar um prefeito. Eu não estou aqui para fiscalizar vereador. Só que é muito triste, porque às vezes uma tentativa de se sobressair, uma tentativa de aparecer mais que os outros e tal. Em vez de aparecer por projeto, por coisas legais que está fazendo, pela fiscalização ao executivo, a pessoa fica fiscalizando outros vereadores, atacando outros vereadores. Eu não faço isso. É, eu discordo de muitas coisas que outros vereadores aqui fazem, mas eu procuro silenciar. Quando eu me pronuncio de forma contrária, qualquer um deles é sobre o projeto, tem motivo, é em plenário. Agora, eu não fico atacando nenhum outro vereador e isso faz com que eles não me ataquem. No geral, eu tenho um trânsito muito bom. Tem dois aqui que, que tem mais confusão, mas eu deixo, eu ignoro completamente e, e isso tem começado a dar resultado. Porque também você vai ficar batendo em quem nunca te responde, né?
0: — Exatamente. É, e, e você acha que isso é pela ideologia ou é por você ser a Lohana? — Acho que é as duas coisas. É,
1: eu acho que é um pouco das duas coisas, que quem está assistindo até comenta o que, que acha. Mas assim, eu acho que são as duas coisas, porque é, ser a Lohana incomoda, porque a Lohana teve muito voto. A Lohana acessa um público que é muito difícil para muitos deles acessarem... É, a Lohana fez uma campanha Que não teve muito dinheiro E conseguiu esse resultado todo Então assim, eu sei que isso incomoda Mas a ideologia também incomoda Porque assim, Divinópolis Como você é mineiro de BH, você sabe disso Divinópolis, como quase todas as cidades do Sudeste Deu vitória expressiva ao presidente Bolsonaro Então é uma cidade que escolheu a direita em 2018 né? Seja por ideologia Seja por antipetismo é, Foi um caminho que a cidade escolheu se ele não fosse maioria aqui, ele não teria tido a votação que teve. É uma cidade que deu 80% dos votos para o governador Romeu Zema. Então, assim, o contexto está muito claro e está muito posto. Apesar de a gente observar uma mudança, o rumo lá vai mudando, graças a Deus, é, a, a coisa ainda está bem colocada. Então, assim, a ideologia também motiva alguns desses ataques, sim. Mas eu também não, eu não levo essa questão de esquerda também para tudo o que acontece. Porque o buraco na rua não é de direito na é esquerda. Então, assim, a porta de árvore não é de direito na é esquerda. O meu projeto... Eu falo de projeto de liberdade econômica e eu sou de esquerda. Eu protocolei meu projeto de liberdade econômica. Então, assim, é, eu lembro que eu sou de esquerda nos momentos decisivos. Os momentos de combate à desigualdade os momentos de falar sobre redução de injustiças, os, os momentos de falar sobre a importância do pobre estar dentro do orçamento que vai entrar agora para ser discutido a partir do meio do ano. Nesses momentos em que é definitivo lembrar que eu tenho lado, eu lembro. E aí eu acho que isso
0: causa ataque, sim. E como é que é, antes de fazer a próxima pergunta, perguntaram qual é o tema da live? O tema da live é uma conversa aqui com a Lohana. É, eu... Faço o projeto Voz Jovem para gente entender o contexto em que os jovens estão inseridos na política e também conseguir uma inspiração, né, de, de alguém que já tá lá dentro, jovem, que está exercendo um excelente trabalho. Inclusive, quem me mandou o seu nome foi um seguidor lá de BH, é, não foi de Gibinópolis, uma pessoa, ah, eu acompanho o trabalho dessa vereadora de Gibinópolis, chama ela para participar. Então, que legal, quem que foi? Foi. Assim, você vai conhecer. Foi meu irmão, na verdade, que mandou. E ele, ele acompanha política, ele é advogado lá em BH. E eu não conheci o seu nome ainda, conheci por causa dele. Que, então, legal, bem que legal. legal, que legal. Que legal, E agradeço, irmão para mim. Ele deve estar, não sei se ele está aqui não, mas <risos> se ele tiver, depois, se não tiver, depois eu agradeço. É, a próxima pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre isso. Como é que está o cenário aí? É, tá polarizado? Não tá? A maioria aí da Câmara é formada por... rola só uma direita ou tá, tá ali meio confusão?
1: A Câmara aqui em Divinópolis, ela tem pessoas de direita, tem eu de esquerda e tem um monte de gente que é de esquerda e não fala que é de esquerda. <risos> é, tem muito vereador aqui anti-bolsonarista, muitos. Só que eles não falam isso em público. E eu entendo, porque assim, o que eu passei não foi brincadeira não, satãs é, mas eu também entendo que a política é um lugar de coragem. E, e que se eu me dispus a esse lugar e que se eu quero estar nesse lugar, eu não posso ter, eu não tenho direito de ter medo. Eu não tenho direito de me esconder. Mas essa é a minha percepção. Eu não posso querer que a minha percepção seja dos outros. E tem gente convertida, gente que era bolsonarista, vereador, que era bolsonarista, que hoje está com o pavor do Bolsonaro. Porque assim, quem assiste os fatos, quem. Quem vê o que está acontecendo nesse país... 40 ofertas de vacinas negadas... Não tem como você defender esse negócio... É, então, assim... A gente tem um cenário em que... A maior parte das vozes da Câmara... Que falam politicamente sobre ideologia... Falam a favor da direita... Tem só eu falando de esquerda... E o resto que não fala é de esquerda... Mas prefere não se posicionar...
0: E tem é a isso, folha de né? bananeira... É essa situação... Os
1: folhos de bananeira estão na esquerda... viu? Vão tudo votar contra o Bolsonaro
0: que vem. É, é muito interessante ver, porque eu falo, comento às vezes, assim, eu tento é, não trazer muita opinião para as coisas que eu posso, porque eu gosto mais dessa coisa informativa, educação. Mas às vezes não tem como, eu, me, assim, a, eu sou muito sensível com as coisas e a, a política mexe muito comigo, às vezes eu fico muito nervosa acabo soltando um post, comentando minha opinião, e toda vez que eu falo mal do Bolsonaro, que eu critico o governo, eu perco uma quantidade absurda de seguidores. E as pessoas começam a me mandar mensagem falando não, mas e o que, que os governadores fizeram? Sendo que as coisas não têm nada... Assim, eu falo de A, a pessoa vem e fala mas o que, que os governadores fizeram?
1: E quando eu argumento assim? em Minas Gerais que o governador fez tudo o que o presidente fez? Porque se você estiver falando de um estado em que o governador peitou o presidente ainda dá para ter essa discussão. Mas em Minas Gerais, nosso governador é extremamente serviu ao presidente, né? Então, qual que é o argumento aqui?
0: Uma ótima pergunta. Se a pessoa estiver aqui na live, pode escrever aí e responder. É... é... E uma outra coisa, qual que é a posição ideológica aí do prefeito? Vocês conseguem ter um diálogo legal ou você também tem um entrave? O prefeito já
1: declarou abertamente voto ao Bolsonaro e voto no governador Romeu Zema, que são votos bem diferentes dos
0: que eu tive. Meu voto nunca
1: foi segredo, eu votei no Ciro no primeiro turno, depois eu votei no Haddad e no ano passado eu votei no Anastasia, é, contra o governador Romeu Zema. Então, assim, o prefeito já declarou que votou no Bolsonaro e votou no Zema, ele está mais na direita, mas ele também não é essa direita maluca conservadora não, ele é um homem de direita é tudo bem, é direito dele ser eu acho que é... ainda bem que tem discussão que tem debate, que tem pluralidade pelo menos ele não é esse tipo de pessoa né? que é, que é maluca eu entendo assim a gente tem uma relação legal eu, eu sou uma vereadora independente então eu não sou nem da base nem da oposição dele com frequência brinco com ele com frequência defendo ele a gente tem uma relação muito... É, muda sempre, porque as coisas vão acontecendo e eu brinco que em Divinópolis uma semana equivale a um mês, que acontece muita coisa aqui em uma semana. Então, assim, na mesma semana que eu defendo ele, eu brinco ele. É, a questão da vacinação, por exemplo, teve muita revolta da população, porque a gente ficou alguns dias parados, sem vacinação, e aí as pessoas ficam muito revoltadas. Ah, porque o prefeito é urgente, isso não é culpa do prefeito, os assuntos vêm do governo federal e tal, não sei o quê. Então, assim... É, a minha relação é uma relação independente. Não tenho nada de, de base, nem nada de oposição. E ele é um cara de centro-direita.
0: Entendi. É, é, e, no geral, assim a Câmara consegue um diálogo com ele? Ou é como você assim, que fica nessa...
1: É, assim, é, o líder do governo, ele é do meu partido, ele, ele é o vereador mais antigo da casa, ele é o decano da casa, o vereador mais sábio, mais experiente, mais, mais acostumado com todas as articulações, eu acho que ele ajuda muito, sabe, o, o prefeito nesse trânsito. O presidente da casa também, ele tem uma postura de tentar apoiar o executivo, de tentar ajudar o executivo. Só que assim, o que a gente percebe é que a prefeitura não garante muito o trânsito que ela deveria garantir. Então, por exemplo, vem um projeto polêmico. Eles não fazem aquelas conversas... Para quem está em casa, gente, quando vem um projeto polêmico, o que é o certo da prefeitura fazer Vim à Câmara, conversar com os vereadores, chamar os grupos de vereadores para conversar quem é a partir, quem anda mais junto, pedir voto, descobrir o que precisa fazer para ter o voto. Eu estou falando de coisa legal, não, viu, gente? Estou falando assim: vai ter que fazer uma emenda? Vai ter que resolver alguma coisa? Vai ter que atrasar ele um pouco, porque tem um outro projeto que é prioridade para votar primeiro? Isso é negociação. Negociação não é negociada, não é, não é errado negociar. E assim, a prefeitura hoje não se preocupa com isso, eles não fazem isso. Os projetos que têm passado, têm passado por uma questão de que a Câmara acha de boa fé sempre, quando é bom, a gente vota. Mas eu fico pensando assim, que, que política é importante. E que, às vezes, a gente olha, o prefeito precisa ser lembrado disso, mas não é ele que faz esse papel também, né? Ele tem a ajuda de um líder de governo muito competente.
0: É, eu acho que é raro os lugares em que há um diálogo, assim em que o prefeito vai na Câmara, tenta dialogar, e faz esse papel aí, como você descreveu. Então, seria ótimo que todos fizessem, né? E em BH, a mesma coisa. Acho que você, sim, você sabe, né? De como é que a relação Câmara e Prefeito BH. É uma coisa, assim, também parece outra piada política. Porque não tem muita, muito nexo. Ô, Lohana, tá chegando nos comentários aqui, é, eu vou, apesar de não ser muito o tema da live, você pode ficar à vontade para responder, tá. porque... Gostaria de saber qual, por qual motivo, além de ser pedra, por quem que Vinópolis cobra dos moradores pavimentação de ruas? É uma vergonha mesmo, Nova Nova Fashion. Eles
1: cobram porque a prefeitura não tem dinheiro. Aí a prefeitura não tem dinheiro e se você quiser calçar sua rua, a prefeitura dá a mão de obra e você tem que pagar a pedra. Ou o contrário, você, a prefeitura dá a pedra e você tem que pagar a mão de obra. E eu tô numa vergonha de falar isso numa live, porque parece que a gente é uma cidade muito provinciana. <risos> Não somos, viu? Não somos. A gente só enfrenta problemas orçamentários severos.
0: É, Lola, na arrecadação dos absorventos, vai ficar até que dia mais ou menos?
1: Júlia, não tem data para acabar. No mínimo, até a votação do nosso projeto sobre a dignidade menstrual. Porque o que, que acontece? A gente precisa, pelo menos, ter o projeto aprovado. A ideia, Thaís, de contar, é que a gente submeteu esse projeto da dignidade menstrual mas deu muita polêmica. Homem, né? Que apareceu, ah, que isso é uma bobagem, não sei o quê e tal. A gente quis mostrar que há a E qual que é o projeto?
0: Hã? Qual que é o projeto?
1: É um projeto que autoriza o prefeito a distribuir e até a mudar algumas rubricas, mudar alguns valores lá da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para distribuir o solvente para a população carente para a população uhum. cadastrada no CRAS, uhum. para a população do Cade Único, de Bolsa Família. E aí, o que, que acontece? Para mostrar que há, sim, apoio popular a essa causa, a gente decidiu fazer essa campanha de arrecadação. E a gente está arrecadando somente demais. Não tem mais onde pôr absolvente nesse gabinete. É, aí tem comerciantes da cidade inteira pedindo caixa para a gente deixar a caixa nos comércios. E a gente está deixando... A,
0: a população tem respondido
1: de uma forma impressionante.
0: Muito legal. Foi um tema que foi falta aí né, na semana passada, foi... É bastante discutido, eu acho que eu cheguei a ver um, algum, algum comentário disso no seu Instagram. É, é muito legal o projeto e fica respondido para a Júlia. Então, e tomara que isso não seja né, daqui para frente um problema, porque é, é triste. É... Eu fico pensando, me colocando na situação dessas mulheres e. e meu Deus!
1: É, você já é... pensou você tem que usar paninho porque você não tem absorvente Aí a pessoa fala assim, homem, né? Mas é R$6,00 um pacote de absorvente num contexto em que as pessoas não estão conseguindo comprar arroz e que as pessoas não estão conseguindo comprar feijão. Aí vai comprar arroz, feijão ou vai comprar absorvente?
0: E, não, e além disso, né, é uma coisa muito é, subjetiva porque depende de cada mulher, depende da quantidade de absorvente. Então, assim, é, é fácil falar, né? Mas é R$6,00 um pacote... Então, pede para as pessoas darem o pacote para as mulheres que realmente precisam para a gente tentar mudar a situação, porque é muito complicado. Sim. Estou vendo a Juan
1: é que vai tentar movimentar
0: bastante o grupo.
1: Vai lá, Júlia.
0: muito obrigada. Te agradeço demais a conta.
1: Aí eu quero ver algum vereador votar contra esse projeto.
0: Muito legal, espero que. Quando é que você já sabe quando que vai ser a votação? Está tramitando
1: para casa, ele está nas comissões. Só que a gente teve alguns vereadores membros de comissão com Covid.
0: Então, atrasou bastante a tramitação dos projetos, sabe? Entendi. E agora, perguntando aqui sobre... É fácil falar, mas quem só fica a que somos nós, não é, é verdade? <risos> é, e uma... agora, sobre vacinação. Como é que está aí, em Divinópolis? Então, é, a
1: vacinação em Divinópolis está seguindo bem o Plano Nacional de Imunização. A gente fez algumas mudanças por conta de decisões da gestão que eu achei corretas. Então, por exemplo, a gente incluiu os professores a partir de sobras de comorbidade, a partir de outros tipos de sobra, de vir a primeira cidade do estado a vacinar professores. Então, isso foi muito legal. Eu, inclusive, fui vacinada e estou muito feliz, estou muito, assim, grata mesmo, sabe? É uma sensação de gratidão muito grande e para isso ficar melhor, eu acho que é só quando todo mundo tiver essa sensação, que é bom demais. Você nem reclama de ficar cansado no outro dia porque dá uma cancerinha de fica com dor no braço, que vale muito a pena. E a gente tem enfrentado alguns problemas em relação à comunicação da prefeitura, que eu sou muito crítica. É, a comunicação da prefeitura é sofrível, é terrível. Eles não se comunicam direito com a imprensa. Eles estão achando que divulgação de informação de interesse público é só por rede social. Eu entendo que nós temos uma restrição orçamentária, mas eu também entendo que não é plausível que pessoas mais carentes deixem de se vacinar porque não têm acesso à informação. É, então assim aqui no gabinete é gente o dia inteiro o dia inteiro tá aí pedindo para cadastrar a vacinação porque a gente, a gente que não sabe usar computador é gente que não sabe às vezes a pessoa não sabe usar o computador mas ela não sabe entrar no Instagram acessar o site da prefeitura achar o link anexar documento fazer não sei o quê, nem tem que anexar documento né, mas assim ver o documento que tem que levar então é complicado para muita gente é muito complicado e não é todo mundo que tem filho dentro de casa para ajudar então assim é, eu, eu sinto falta de carro de som Passando nas periferias Falando sobre os documentos necessários Eu sinto falta de cartazes Afixados nos ônibus Falando sobre os documentos Eu sinto falta desse tipo de coisa, sabe? Só que isso gasta dinheiro e tudo na prefeitura Alegre que não tem recurso Mas a prefeitura também tem feito muitas parcerias Público-privadas e eu duvido Que algum jornal da cidade se negaria A fazer um preço bem legal Para fazer uma informação, para publicar uma informação Sobre um assunto tão relevante para a cidade então, assim, eu acho que a vacinação está indo bem, porém, para ela ser melhor, a gente vai precisar investir em comunicação.
0: É, eu vi aqui muita gente falando né, sobre essa coisa das ruas, Tamba, principalmente, é, do orçamento, que a prefeitura é sempre alegra, como você disse, que não tem dinheiro. E como é, qual que é a realidade? A realidade é que a prefeitura não tem
1: dinheiro mesmo. É, e aí, o que, que acontece? Esse, esse cenário de que a prefeitura não tem dinheiro ele acontece por dois motivos. Quais são os principais impostos que o município recebe? Né? O ISSQN e o IPTU. Um depende de abertura de empresas e o outro depende da planta do IPTU tá atualizada. atualizado. Divinópolis tem perdido empresas há muitos anos. Sabe, Thais, a gente está numa situação orçamentária de perda de recursos, de perda de investimento há muitos anos. Isso para além de pandemia. E eu sempre digo isso porque é importante ressaltar que não foi a pandemia que faliu o Divinópolis, não. A cidade está em, tá em decadência econômica há bons anos. Por quê? Por causa de uma legislação engessada. O Código de Obras do município, que permite início de construções e tal, muito complexo. A gente, inclusive, votou o novo Código de Obras. Algumas atualizações no Código de Obras esse ano foi muito bom, muito importante. A nossa legislação ambiental não ajuda nem o meio ambiente, nem o empreendedor, não ajuda ninguém. É, então assim, isso atrapalha muito, sabe, o crescimento da cidade é porque se fosse uma legislação muito restritiva do ponto de vista ambiental, pelo então, menos a gente podia fazer, ah, mas é porque a gente prioriza proteger o meio ambiente, ou se fosse uma, uma legislação muito solta para o meio ambiente, muito permissiva para o empreendedor, a gente faz assim, não, porque a gente está igual a China destrói tudo, mas cresce mas não é nenhuma das duas coisas não é nenhuma das duas coisas não ajuda ninguém, não ajuda a economia não ajuda o meio ambiente, não ajuda nada está acabando a cidade então, a gente está, inclusive, com uma comissão junto com a AAB, ajudando a criar as novas legislações municipais de meio ambiente. E, então, isso fez com que o nosso ISSQN fosse lá para baixo. Então, a gente não tem arrecadação de, de, de empresa suficiente. E a nossa planta do IPTU aqui na cidade, Cais, tem uma curiosidade. Todas as construções de 20 anos para trás pagam um valor ridiculamente baixo. E todas as construções de 20 anos para frente, a partir de 2000, dos anos 2000... Estão pagando o valor certo Então é preciso fazer Pensar em como fazer Eu não sei se, como é que a gente vai fazer Se a gente vai isentar, por exemplo é, Gente que trabalha com eventos As pessoas foram principalmente prejudicadas com a pandemia Isso aí vai ser com os técnicos da prefeitura Mas a planta de PTU da cidade Também está extremamente desatualizada E isso faz com que a gente perca muito recurso Aí não tem como calçar a rua Não tem como fazer por saúde Não tem como fazer semeio Não tem como fazer nada disso Além disso, eu ainda acrescentaria uma coisa. A cidade é muito ruim em captar recursos. A cidade perde emendas de deputado por causa de um prazo, por causa de um projeto. A cidade não se inscreve em programas como o ICMS Cultural, que a gente começou a se inscrever só tem dois anos e que traz dinheiro da cultura para o município. É, historicamente, Divinópolis é muito ruim para receber, para captar recursos. E eu espero que isso melhore a partir dessa gestão porque
0: eles colocaram uma galera jovem,
1: uma galera mais, mais motivada mesmo
0: nesse sentido. — Legal. Voltando aí para a composição é, da, da Câmara, você é a vereadora mais jovem né, que está agora nesse mandato. — Sou. — E tem mais gente jovem também, até os 30, por aí, ou você é a única?
1: — Eu sou a mais jovem. Eu sou a única com menos
0: de 30 anos. Acho que os outros têm e... tudo
1: 35, 36, para cima. Acho que até 40 para cima. E é questão
0: de mulher, quantas mulheres foram eleitas em 2020? Duas,
1: só eu e a vereadora Ana Paula. E é engraçado porque tem 30 anos que isso não acontece. Tem 30 anos que não tem duas vereadoras mulheres na uhum. casa, sempre tem uma só e houve algumas gestões em que não teve nenhuma. É, então há 30 anos atrás nós tivemos duas vereadoras juntas, numa época em que não era pecado ser de esquerda, uma era de esquerda, a outra era de direita e tal, tinha boas discussões. E aí hoje virou pecado, né? Aí passaram muitos anos só com uma vereadora, onde você tá aí de mim. É, ou uma vereadora ou de uma vereadora, e agora tem eu e a vereadora Ana Paula, que também é do Renova, então sou apaixonada com ela. Ela não tem muito essas questões ideológicas, ela é uma líder comunitária, é, ela, ela é super envolvida com a comunidade e tal, só que ela, ela não entra muito nessas questões.
0: É, eu, eu fico rindo aqui porque na verdade, é, é isso, né assim, parece que a gente é, coloco a gente aqui porque eu defendo muito a esquerda Apesar de também não, não gostar de extremismo é, hum. Eu também não. não Não gosto e acho que enfim é um grande problema que precisa ser combatido aí é, mas acho que a gente tem uma opinião contrária a, assim, ao conservadorismo, ao presidente Parece que a gente está falando um absurdo completo Que é uma coisa assim, de outro mundo, gente Que coisa horrível que ela está falando É, é mesmo Parece Eu que a gente que... é contra o Brasil,
1: contra o empresário, contra o desenvolvimento econômico Contra tudo, contra todos Só atrás do nosso povo dela e da
0: nossa bolsa é, eu fico assim, eu fico chocada mesmo com o quanto o discurso é, da extrema direita atualmente consegue fazer efeito e formar robôs. É, até no sentido literal. Tem muitos robôs também né, que ajudam aí essa disseminação de informação. Mas parece mesmo que são pessoas que estão ali reproduzindo, igual para pagar, os discursos que não fazem o menor sentido, assim. É, enfim, né a gente entra num assunto ideológico aqui Muito debatido agora E a gente já está quase encerrando Falta só uns 15 minutinhos, 15 minutinhos E eu queria te fazer uma pergunta sobre isso é, Como é que você está enxergando o cenário agora das eleições? Você acha que vai ter uma terceira via viável? Você acha que não. vai ter polarizado? Eu não acho não
1: Você
0: acha que vai? É, não. não, acho que não
1: Claro, ah, eu, eu duvido, duvido demais Tomara, né? Eu acho que é bom pra democracia Mas eu acho que não
0: É porque eu fico pensando, quem que vai ser? O Danilo Gentili?
1: É o, Danilo, o, Hulk, o Hulk O Hulk deve candidatar pelo meu partido não sei, Danilo. Mas ele desistiu, não? Ah, eu acredito que desistiu até o último dia da filiação Você sabe que as últimas 24 horas De fechamento de chapa, de filiação Tudo pode acontecer, né? Tudo muda é. Mas assim, é, só um comentário sobre o que você falou antes, Thaís Essa questão de como que as coisas estão polarizadas De como que parece criminoso ter alguns posicionamentos Eu entendo que a gente, a gente desperdiçou uma oportunidade muito grande nos anos 2000 sabe? No início dos anos 2000 é, Para além de elogiar governo petista, que não é para isso que eu estou aqui Mas a gente precisa reconhecer que houve avanço em muitos aspectos Só que eu ainda acho que a gente formou consumidores né? A gente não formou cidadãos então, nós ignoramos discussões importantes, nós ignoramos discussões como as reduções de jornada de trabalho, que são importantes, porque pessoas que trabalham 44 horas por semana não conseguem estudar, não conseguem ter acesso à cultura, não conseguem consumir arte, não conseguem refletir sobre outras coisas. Então, assim, nem para 40 horas essa discussão aconteceu de forma eficiente. Então, a gente está falando de 30 horas, igual europeu, não mas eu acho que existem algumas discussões muito importantes que a gente não teve enquanto cidadão, sabe? Enquanto sociedade. É, e que poderiam ter fomentado um povo mais aberto ao debate, mais aberto ao respeito, mais aberto a discussões saudáveis, sabe? Hoje, hoje o brasileiro é uma máquina de trabalhar para pagar conta. É isso que a gente é. Isso não é cidadania. Então, assim, é, o que eu entendo é que nós desperdiçamos um momento de bonança econômica que eu não sei se a gente vai viver mais tão cedo. Por melhor e mais competente que seja o próximo presidente, a situação econômica do país está grotescamente diferente. E, e isso trouxe consequências, porque assim, quando a gente tem pessoas que acham que uma manifestação. Posso falar uma palavra nessa live? Pode?
0: Pode. <risos>
1: quando a gente acha que tem pessoas que, que, que pessoas que vão para uma manifestação são vagabundos, é, a gente tem um problema muito sério do entendimento da cidadania. E quando a gente acha que quem vai para uma manifestação de direita é fascista. Tem fascista? Claro, claro que tem. Tem vagabundo na manifestação de esquerda? Claro que tem. E o contrato também. Então, assim, é, 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 são só cidadãos, no geral, é só cidadão fazer o seu direito, de ser cidadão, de manifestar. E eu acho que assim, a gente dava para manifestar mais, porque a gente perde muito direito todo dia. Vai lá para a França, qualquer coisa que acontece, vocês estão fazendo greve. Quando eu morava na Bélgica, toda semana tinha greve. Era greve do transporte público, era greve do metrô, greve do povo da alimentação da universidade, tinha greve toda semana. Tem um site Sim. de calendário de greve, eu vou te mandar, depois você posta no stories, é uma curiosidade, povo. Tem um site de calendário de greve da França, com greve
0: prevista até novembro. Sabe? É, eu, eu, eu fiquei lá, morei lá por um ano também, numa cidadezinha bem pequena, de 8 mil habitantes. Era toda semana. Quarta-feira, os estudantes do ensino médio lá, que era o que eu fazia, não tinha aula. Toda quarta-feira tinha greve do, dos três. Toda quarta-feira. Aqui em Portugal, hoje, teve greve também. Também teve greve do, do, dos comboios, dos trens daqui, né? Então... Vai ver se é... o povo
1: ele perde direito, se a vida piora. Não piora, não, porque eles não aceitam, porque eles participam. Agora, para isso, você tem que ter como viver, você tem que ter como respirar. Se você só fica trabalhando para pagar a conta, e se você gasta três horas por dia no transporte público, e se a vida é cruel, e se você custa pagar um arroz com um bife e um prato de feijão... Não tem como, não tem espaço para isso Na verdade, fazer isso aqui que a gente está fazendo É um lugar de privilégio Sentar e discutir política, sentar e discutir sociedade No início da live eu falei que a minha família Sempre me esposa a esse tipo de conversa Meu primo do E está aqui assistindo a live que É meu mentor, a gente brinca internamente é O Walter Júnior Isso é um lugar de privilégio Quantas pessoas podem fazer isso? Então eu acho que a gente precisa fortalecer a cidadania Fortalecer os conselhos Fortalecer as presidências de bairro tudo isso é muito importante para que a gente tenha essas discussões e as pessoas parem de achar que manifestação é coisa de vagabundo e a gente volte a reconstruir esse país. Eu acho que não vai haver uma terceira via. Eu acho que o segundo turno está pronto, é Bolsonaro versus Lula, a não ser que alguma coisa muito maluca aconteça.
0: É, nesse cenário brasileiro eu já não duvido de mais nada. Então, eu espero que alguma coisa muito maluca aconteça para a gente poder ter uma terceira saída ali. E parar com essa polarização que está mais tóxica do que tem. Na minha opinião, existe a polarização que faz bem, que pluraliza, é, traz pluralidade ao debate, tudo, mas essa polarização já está. Igual a Jennifer falou aí, ó. Esses dias postei sobre a Copa América no Brasil e meu primo que gosta de Bolsonaro quase me matou no WhatsApp. Não sou petista nem bolsonarista, não concordo com os dados do presidente. E eu sinto muito isso, porque quando. Não sei se você tem essa posição. Mas quando eu critico a esquerda, é, eu, eu escuto assim que eu sou extrema de um lado. E quando eu critico a direita, acontece a mesma coisa. Sim, então, eu é, acho muito que é, que é muito
1: importante que a gente não coloque no mesmo balaio, só que em certas opostas, Lula e Bolsonaro. Eu acho que Sim. é muito importante que a gente não faça isso. assim Porque está ah, polarizado, está polarizado. Mas em um lado a gente tem o fascismo e em outro lado a gente tem a esquerda. É, o PT com todos os seus problemas de corrupção, com todas as suas questões que a gente sabe que existem, e eu assino embaixo, existe mesmo, não tem como falar olha os negócio da Odebrecht, tem até planilhas que caixa dois, então assim óbvio que tem tudo isso mesmo assim mas é, eu gosto muito de uma frase do jornalista Reinaldo Azevedo e ele é o jornalista que mais infernizou e fiscalizou o PT enquanto jornalista ele criou o termo Petrales e ele falou uma vez Critiquei o governo petista durante 12 anos, nunca perdi um emprego. Critiquei o governo Bolsonaro durante dois anos, perdi três empregos. Então, assim, eu acho que a gente não pode comparar. É, Lulismo e Bolsonaro, isso não são faces opostas do mesmo grau de extremismo, não.
0: Não, é, eu concordo e o que eu acho é que eu não sei qual seria o cenário, por exemplo, se o Lula fosse eleito. Eu, é, eu acho que isso. a gente vai ter um, muito problema social, vai ter uma convulsão social, qualquer que
1: seja o Estado.
0: Com certeza. Bom, Lohana, está terminando, então vou começar e vou ir para o final, que eu tenho as perguntas é, que eu faço para todos os participantes aqui do projeto. E a primeira é, o que você indica para os jovens que querem começar a atender e a participar da política?
1: Eu acho que a gente tem que se situar nos problemas reais. Muitas vezes, e eu também corri por esse caminho, a gente fica discutindo Lula e Bolsonaro e a nossa rua falta água toda semana e a gente não procura saber o que está acontecendo. Então, assim, se situa nos problemas reais do seu bairro, a vida acontece no município. Vai lá entender o que está acontecendo, começa a tentar assistir as reuniões da Câmara, segue todos os vereadores no seu perfil do Instagram, vai fazer isso para você começar a se inteirar do que está acontecendo. Uma vez que você está entendendo os problemas, é aquele negócio, você não vai arrumar o mundo sem arrumar seu quarto. Está entendendo os problemas do seu município? Começar a identificar o que é consequência de erros do governo federal, do governo estadual? Aí você vai se aprofundar nessas discussões. Eu acho que, assim, seguir os vereadores da sua cidade, seguir o prefeito, seguir todos os jornais da sua cidade, isso é muito importante. Porque a gente não vai consertar o Brasil a partir de Brasília. As coisas têm que acontecer no nosso quintal.
0: A gente está falando, falando que vem a primeira vez que eu vou votar uma lei e então, até mesmo. Que bom que você está aqui, que você pode começar a se conscientizar sobre o seu voto E entender para que lado você quer seguir, para que lado você quer que o Brasil corra também Então é muito importante que você esteja aqui, que você esteja participando e gostando Eu acho isso muito hum. legal,
1: ai, votar a primeira vez é tão
0: bom <risos> é, Como que você acha que os jovens podem ser mais abertos ao diálogo Numa sociedade do cancelamento e de tanta polarização? Nossa, é difícil porque isso é desafiador até pra mim. Eu acho que é a política que
1: tá me ensinando isso. <risos> Bom, Thaís, eu gosto muito de uma frase que é assim. Ninguém pode ser tão seu amigo que você nunca vai poder criticar essa pessoa. E ninguém pode ser tão seu inimigo que se você precisar sentar numa mesa com essa pessoa, isso não é concebível. Então, assim, eu acho que é importante lembrar que a gente tá discutindo ideias. A gente não tá discutindo pessoas. Se eu discordo de você, eu tenho que destruir seu argumento. Eu não tenho que destruir você. E, e muitas vezes a gente esquece isso e, e por personalismo, um pouco de egocentrismo, talvez a gente leve a coisa para outro extremo. Mas eu acho que é lembrar disso mesmo. Você está querendo é, vencer a pessoa ou vencer o argumento dela? Cada dia que passa, eu tenho tentado vencer argumentos. Mas às vezes a gente é humano, né? É, e a gente extrapola. Mas é, é importante lembrar isso. Você pode estar tá perdendo uma oportunidade de trazer um aliado para o seu lado. Olha que sério.
0: Muito, muito legal e muito importante é, essa reflexão, né? Acho que a gente concentra o, os nossos problemas em pessoas. Seja quais são, sejam os problemas, dos menores até os maiores. Se a gente parar para pensar, isso acontece nas famílias. Isso também acontece, por exemplo, no governo. E eu acho que isso é um grande... A partir dessa conscientização é um grande passo para a gente acabar com essa polarização... E se ainda der tempo, quem sabe em 2022 a gente conseguir aí uma coisa menos cruel com toda a população do Brasil. É, sim. E uh, a primeira pergunta é, qual mensagem você quer deixar para inspirar os jovens? É, eu acho que a
1: gente não pode desistir. Acho que a gente tem que ter esperança, sabe? Eu vim hoje descendo... Pra trabalhar, eu tava até conversando com o Ítalo que é meu chefe de gabinete, um grande amigo meu e eu tava falando assim, nossa, então se o Bolsonaro ganhar a eleição ano que vem ah, desligou de novo o negócio aqui de luz mas tá bom, eu falei assim <risos> que meu, tá ligado o meu computador meu computador desliga eu falei, Ítalo se o Bolsonaro ganhar de novo a eleição ano que vem, o que que a gente vai arrumar com esse país, meu Deus, que vontade de sair correndo, eu lembro que eu falei isso com ele mas se a gente sair correndo quem que vai ficar né? Assim, então, é, é, a postura da fuga é uma postura muito covarde e é uma postura muito ruim com o nosso, com as pessoas que a gente ama, com todo mundo. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que não tem 57 milhões de fascistas e 45 milhões de comunistas nesse país. Então, assim, é, o Brasil não é isso. O negócio é que tem uma minoria barulhenta demais e a gente tem impressão, pela bagunça que vira, de que essas pessoas são maioria e elas não são. Na verdade, o povo brasileiro é um povo pacífico, é um povo caloroso, é um povo animado, é um povo receptivo, é um povo festeiro, é um povo que quer ver em paz. Então, assim, a gente é um povo que quer ver em paz, a gente não quer essa confusão. Essa confusão, para mim, no meu coração, é fruto de uma crise econômica que fez todo mundo sair procurando culpado. E aí, como todo mundo saiu procurando culpado, a gente tá desse jeito. É, eu acho que, assim, tem que ter esperança, tem que, tem que realmente focar... Em tentar construir pontos e conversar com as pessoas. Lembrar que seu primo que brigou com você, a menina... Ah, eu não sei quem foi que falou aqui, da Copa. Seu foi primo a que brigou Jennifer. com você... a Jennifer. Jennifer, seu primo que brigou com você dificilmente é um fascista, babaca. Pode ser que seja. Mas provavelmente ele não é. Lembra de vocês crianças, brincando. Provavelmente ele não é. Provavelmente ele é um cara super massa, super legal, mas ele tá contaminado. Thaís, meu pai botou no Bolsonaro. Meu pai brigou comigo na eleição, porque brigou, porque votou no Bolsonaro. E hoje tá aí, arrependidíssimo. Vai votar aí em qualquer pessoa que for possível tudo quanto o Bolsonaro. É, <risos> então, eu acho que é bom demais.
0: <risos> e aí, Muita eu me... gente, né?
1: Você vai... Eu vou virar pro meu pai e vou falar assim, ah, tá vendo? Eu avisei, que não sei o quê, papapá. Não, isso é o que meu coração fala. meu coração pensa isso. Mas se eu falar, eu perco um aliado. Agora é a hora de falar assim, nossa, pai, é mesmo, né? E o Brasil acreditou tanto nele, mas também que as urnas existem, a gente vai mudar a nossa história.
0: Bora! Será que a urna eletrônica vai continuar existindo?
1: Eu acho que vai. Eu acho que isso aí é continua de fumaça. Ó, oh, Ana Paula, tá online aqui, Ana Paula. É minha amiga vereadora aqui na Câmara, que eu falei bem dela. Oi,
0: Ana Paula, boa noite. Eu acho que vai. Você não acha não, Thais? Tá?
1: Acho que esse negócio não vai pra frente, não.
0: Eu acho e espero que sim, isso pra mim é só um, assim, um delírio. Isso é curtindo de fumaça, isso é. é. Você é igual o povo discutindo,
1: quer ver, que é um negócio muito escandaloso que as pais discutem, sei lá, a fórmula vai dar uma mina, é um
0: trem que eles precisam desviar da ser da Covid, aí fica falando disso. É, e daqui a pouco, inclusive, o Bolsonaro vai discursar na televisão aberta, né? Eu quero, tô curiosa para saber o que ele vai, vai falar hoje. Ai, meu Deus, eu sei que vou ter muita digestão. <risos> vou nem jantar. <risos> é, daqui, é oito e meia aí da noite, aí no Brasil. É, e, é, aí, exatamente, o, o flerte com o golpe, isso pra mim é outra cortina de fumaça.
1: Eu acho que isso tem mais chance, eu Você acha? Aqui, o que aconteceu com a polícia militar... Em... Não sei se foi em Recife ou foi em Pernambuco esse final de semana.
0: Foi em Recife, eu acho. Não me engano.
1: O exército não está com o Bolsonaro, não. Mas as polícias militares estão cada vez mais confrontando e negando a autoridade dos governadores. É, no, é, é na polícia, e especialmente na base da polícia, claro que não todos os policiais, eu tenho grandes amigos policiais, Ronaldo, meu amigo, se eu estiver assistindo aí da PM, foi super meu apoiador da campanha, não são todos os policiais, claro que não, mas a polícia tradicionalmente está mais à direita e apoia mais o bolsonarismo, né? Então, assim, é, e eles estão peitando cada vez mais os governadores e apoiando cada vez mais o presidente. Então, assim, eu vejo o risco de uma, uma, uma insurreição da polícia militar por todos os estados
0: contra os governadores, eu vejo esse risco, sinceramente. Eu, assim, educadamente espero muito que você esteja errada. Tomara,
1: não, eu também quero, eu também quero errado errada, eu também quero, nossa, estou doidinha para ter errada.
0: É, eu espero que não... E eu porque eu, não, eu realmente não acho que o Bolsonaro tenha força política para conseguir dar um golpe. É, não, é força política ele não
1: tem, não, mas eu acho que assim, gente armada o suficiente que apoia ele
0: tem. Ai, ah, meu Deus do céu. Eu, é, vou... e esse país ainda deve
1: estar um armado. Partido. Nós estamos seis vezes mais armados.
0: Isso é outro, outra polêmica aí, né, que tem, tem que acabar logo e tem que desarmar essa população. Bom, para terminar, você pode indicar um livro que marcou a sua trajetória política para os jovens? Deixa eu pegar ele, peraí. Tá bom. <risos>
1: Tem dois, Thaís!
0: Tá bom, pode ser.
1: Aqui, ó. Ai, nossa, meu gabinete é muito apertado, sabe? Vamos lá, pronto. Esse aqui, O Povo contra a Democracia... Então, Por que Nossa Liberdade Corre Perigo e Como Salvá-la? Esse livro, ele é genial. E para mim, uma das coisas que eu mais gostei dele, eu queria achar onde está isso, porque eu rabisco os livros. Seria muito bom se eu achasse, mas eu também não enxergo direito, então acho que eu não vou achar. Mas o... no livro, ele fala sobre como que é definitivo para que líderes populistas autoritários vençam a eleição o fato de que aliados tendem a brigar. Então, por exemplo, enquanto a esquerda fica brigando... Essa, esse povo maluco aí de extrema-direita vence a eleição. Então, assim, eles falam sobre como que é importante isso e como que a falta de união em torno de um nome comum para combater com autoritários faz com que a gente perca, sempre perca, perca, perca eleições. Quer ver? E aí ele tem três lições aqui, eu achei. Posso ler para você rapidinho?
0: Pode. Pode.
1: Aqui, ó, três lições para que a gente consiga vencer populistas autoritários. Uma lição. A primeira lição é a importância da união. Aqui, ó. Em praticamente todos os casos em que populistas assumiram poder ou foram reeleitos, divisões profundas nas fileiras dos oponentes tiveram papel relevante. Aí eles dão um monte de exemplo histórico. A segunda lição é a enorme importância de falar a língua de gente comum e se conectar com as preocupações dos eleitores. Por isso que eu quero morrer quando eu vejo o Ciro falando baronato e de taxar juros e dividendos que é a Letônia e a Lituânia e o Brasil que não taxam. Eu falo assim, o que isso fala para as pessoas? Não fala nada, né? E a terceira lição é a enorme importância de passar uma mensagem positiva em vez de ficar enumerando obsessivamente os defeitos populistas. Não é sobre falar mal do Bolsonaro, é sobre falar o tanto que a gente pode ser melhor que o que a gente tem hoje. Eu
0: estou... Tô... Antes de você falar do segundo... Eu tô indo pro Brasil daqui a pouco, daqui uns diazinhos. E eu tô com esse livro, encomendei. Tá lá na minha casa me esperando pra eu ler. Agora eu tô mais ansiosa, com mais curiosidade pra ler ainda. E qual que é o segundo? O segundo livro, ele é especialmente para as meninas.
1: Que, ó... Mulheres e Poder. Esse livro aqui. Um manifesto. Ele é da Mary Beard E ele é um best-seller dos Estados Unidos na Inglaterra. E ele fala vários exemplos sobre como que as mulheres sofrem historicamente quando elas assumem o poder. Ele tem um pedaço, esse livro eu já li 30 mil vezes, então eu quase sei de qual. É, ele é uma bíblia para mim, sabe? Quando eu tô precisando de apoio, eu releio ele. É, ele falou sobre como que a questão de tomar o discurso sempre foi masculino. Falar em público sempre foi masculino. Se levantar e falar sua opinião sempre foi algo masculino. Então, assim, quando a mulher fazia isso, era objeto de estranheza e associado. Ou a histeria ou a burrice. Com frequência, as pessoas acham quando eu falo que eu sou burra ou que eu sou histérica. Então, isso não mudou. É, e é essa coisa
0: da sensibilidade, né? É,
1: e eles também falam sobre a falta de exemplos femininos de mulheres poderosas que a gente tem. E como que isso masculiniza as mulheres. E eu tenho tentado combater isso sempre. Então, eu tô sempre de rosa, eu venho de vestido longo. É... E olha que eu não sou a maior, né? Eu tô com maquiagem nenhuma, você tá aí toda linda, maravilhosa. Eu tô hum. estranho. Mas, assim, é, as mulheres no poder estão sempre assim. Sim. Meu Deus, que canseira! Por quê? Porque a gente fica um homem mal arranjado. O ambiente é tão... É, parece tanto que a gente está ocupando um espaço que não é nosso, que para ser aceita, a gente tem que se vestir parecido com o homem. Não, eu quero vir de salto, eu quero vir de brinco, eu quero vir de pulseira, eu quero vir de rosa e quero ser respeitada. E o meu voto vale tanto quanto dos homens... E eu tenho que ser respeitado igual os homens. Então, assim, é, ele fala sobre como que as mulheres se masculinizam para assumir esses lugares com menos estranheza. E isso é muito ruim.
0: Qual que é o nome do livro? Vou anotar aqui.
1: Mulheres e Poder, o Manifesto.
0: Gostei. É, eu vou aproveitar aqui, então, que eu tô numa pegada... Eu acabei de ler um livro recentemente. E foi um livro que me marcou muito, eu já tinha lido e me marcou muito, também fala sobre o feminismo, é, que é As Boas Mulheres da China. Depois, não sei se você já leu esse livro, se você conhece li. esse livro. As Boas Mulheres é...
1: da China? Sim. Ah, eu vou comprar é... agora.
0: Eu é não um
1: preocupa, livro, não. É bem... me recomenda o livro, eu quero comprar lá.
0: É um livro bem pesado, sabe? Que conta a história de 15 mulheres é, que viveram na China do, do, na segunda metade do século XX, Durante a Revolução Cultural E são histórias bastante, assim, muito pesadas e são histórias reais Então é bem, é bem legal, o livro me chocou Eu li a primeira vez, eu tinha 16 anos E não passou tanto tempo, né? agora tenho 20, mas eu li de novo agora Você é muito
1: jovem, ai que saudade dos meus 20 anos Nossa
0: senhora hoje, A gente tá voltando na rua
1: hoje, voltando de um bairro e aí tava tocando uma música que tocava muito quando eu tinha meus 20 anos Eu falei isso, você acredita que uma mulher na rua ouviu e falou assim Ah, não volta mais, né? Agora é só ladeira abaixo Eu falei, é só ladeira abaixo Aproveita A você tá muito isso. jovem Não Ladeira abaixo Você travou para mim Tá me ouvindo?
0: Agora tô Ó oh, o Leonardo, tá chata essa
1: santidade Só os velhos achando chato Eu também acho Ai,
0: Mas tá bom Bom, Lohana, muito obrigada, Adorei conversar com você Foi ótimo Que bom é, fica... Espero assim, que todos os seus projetos A coisa da dignidade menstrual aí Em Nópolis continue você consiga continuar inspirando as pessoas, pode ser que assim, você inspira muitas mulheres, muitos jovens também, e espero que seu mandato continue um sucesso, porque até então ele foi, né? Que legal, então, Muito tá obrigada isso. mesmo. Obrigada. O que eu
1: mais quero mesmo, acho que assim, se, se eu sair da política depois desse mandato, se eu nunca... Porque eu sou nova, né? Tá, Estou falando que eu sou nova. Tem muita coisa para fazer ainda, mas assim acho que o que eu mais quero é mostrar para as meninas que esse lugar também é dela sabe, é que uma menina de 20 anos possa olhar para mim e falar assim caramba, daqui 4 anos eu quiser candidatar eu posso, e pode e vai ganhar, e vai fazer sessão, tudo te engolir aqui então eu é, acho então que falando é isso,
0: a até para mim, idoso
1: o Léo, ele ajudou tanto na campanha, ele colocou conflito assim, é difícil para o comerciante para empresário assumir posição política né? e ele fez isso ele assumiu, me defendeu, me apoiou, pediu um voto pra mim, tendo amigo candidato, então foi muito especial, né? Eu te carrego em coração.
0: Legal. Lohana, um beijo para você, mais uma vez obrigada e até a próxima.
1: Obrigada, boa noite, sucesso e parabéns, viu? Tchau, Thaís. Obrigada. Tchau, tchau gente. Tchau. Obrigada.